0: Cześć, jestem Kamil K., a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu, wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Wypatrz szczerość i no, Jennifer. To jest wypisane na waszych twarzach. Nie muszę nawet starać się czytać w myślach. Jesteście stworzeni dla siebie, ty i Wiedźmin, ale nic z tego nie będzie. Nic. Przykro mi. Cześć. Na wstępie chciałem was przeprosić za drobny poślizg z tym odcinkiem. Wyjazd, o którym wspominałem wam tydzień temu, nieco się przedłużył, no i później miałem trochę spraw do załatwienia, ale mam nadzieję, że to jednorazowy przypadek i następnym razem usłyszycie mnie już w sobotę. Ale przechodząc do rzeczy. Rozpoczynamy drugi tom opowiadań autorstwa Andrzeja Sapkowskiego zatytułowany Miecz przeznaczenia. W jego przypadku autor już nie stworzył żadnego opowiadania przewodniego. No więc yy, będzie o tyle łatwiej, że nie będę musiał się zastanawiać jak nagrywać następne odcinki? Po prostu będę omawiał kolejne opowiadania. Mierz Przeznaczenia zaczyna się od opowiadania zatytułowanego Granica możliwości. Jest to tekst dość ciekawy. Znowu Sapkowski czerpie z legendy o, tym razem z, ze znanej legendy, tym razem z legendy o szewcu, który pokonał Smoka. Ale znów to służy mu raczej tylko za pretekst, za jakąś bazę, z której wychodzi. Ale ciekawe jest może co innego. Powstało ono w 1991 roku, a więc przed ostatnim życzeniem, mimo że chronologicznie następuje po nim. I muszę przyznać, że Sapkowskiemu udało się pasować ostatnie życzenie tak, że Jenefer w tym opowiadaniu jest inna, bardziej dojrzała, chociaż nie można powiedzieć, że dojrzała, niż w ostatnim życzeniu. No ale najpierw przejdźmy do streszczenia. Granica możliwości rozpoczyna się od tego, że grupa mieszczan oczekuje wokół ruin na Geralta, który wybrał się zabić Bazyliszka. Wiedźmie przez jakiś czas nie wychodzi, więc kilku z nich chce skorzystać z okazji i przejąć jego konia i dobytek. Wuj próbuje nieśmiało protestować, ale gdy ci mu grożą, on nie ma zamiaru ryzykować swojego życia. Zwłaszcza, że Wiedźmin faktycznie może być martwy. Jednak interweniuje jakiś inny człowiek, którego nie znają. Ma on kasztanowe włosy. Nie ma broni, więc opryszki mają zamiar się z nim rozprawić. Ale zaraz później oczom tłumu ukazują się dwie umięśnione, wytatuowane dziewczyny. One mają broń. Są uzbrojone w szable. Rabusie tracą pewność siebie. W tym właśnie momencie Gerald wynurza się z ruin wraz z truchłem Bazyliszka. Wyraźnie wstrząśnięty wójt wręcza mu umówione 200 lintarów. Gerald y, pozwala odejść rabusiom, ale jeden z nich wyciągnął wcześniej broń na mężczyznę. Ten nie ma zamiar tego darować... I na jej polecenie jedna z dziewcząt skraca go o głowę. Tu mu cieka, a poznaje się z nieznajomymi jego towarzyszkami. Rozpoznaje w nich Zerikanki. Mężczyzna przedstawia się jako borch czy kawki, a dziewczyny to tea. i Wea. Nie są to ich prawdziwe imiona, bo te są trudne do wymówienia. To stwierdzenie jest trochę ironiczne, no ale dlaczego to się dowiemy za chwilę. Geralt dziękuje Borchowi za uratowanie jego dobytku, a ten zaprasza go do gospody pod zadumanym smokiem. Rycerz, bo na takiego wygląda Borch, okazuje się być człowiekiem dość majętnym. Piją z Geraltem piwo, jedzą baraninę i rozmawiają. Borch jest dość zainteresowany wieźmińskim fachem. Przy okazji rozprawia o starciu ładu i chaosu po czym naprowadza dialog na smoki, przedstawiając je jako twór chaosu. Gra temat. Przynajmniej na moment, deklarując, że on smoków nie zabija. Na moment rozmowa schodzi na kanki, które wydają się szukać okazji do jakiejś awantury, porch tymczasem zachwala ich umiejętności łóżkowe. Potem Wiedźmin i wracają do tematu smoków. Geralt udziela Borchowi kilku informacji o tych istotach, wymienia kilka ich rodzajów. Ślachcica interesuje inny. Smoki złote. Według mnie na takie nie istnieją, są legendą. A nawet jeśli kiedyś istniały, to musiały zniknąć. Tak samo jak wszystkie mutanty, bo mutanty są bezpłodne. Geralt zapewne myśli też o sobie. Po raz pierwszy, no a może po raz drugi, jeśli liczyć kwestie ceny, wykazuje jakąś tęsknotę za posiadaniem dziecka. No ale to dygresja, kontynuujmy. Borch idzie się wypróżnić. Tea podąża za nim, a tymczasem Wiedźmin pyta o prawdziwe imię drugiej Zerikanki. Brzmi ono Alvea Nerle. Mówi, te, mówi mu też, że Borch jest najpiękniejszy i dlatego one, wolne wojowniczki, za nim jadą. Gdy Borch wraca, okazuje się, że zamówił więcej jedzenia, a także opłacił Geraltowi nocleg. Poza tym zamawia do siebie do pokoju banią na cztery osoby. Zabawa będzie kontynuowana, a nawet można powiedzieć, że zostanie zintensyfikowana. Prawdopodobnie następnego dnia, no nie jest to jasno powiedziane, Geralt wraz z Borchem i z docierają na rzekę Bra. Most jest zablokowany na rozkaz króla Niedamira, który włada Keingorn, i trzeba mieć papier, by móc przejechać dalej Glade. Geralt zwraca uwagę na to, że rzeka Bra przynależy do Hołopolskiej Dziedziny, a nie do Keingorn. No ale tak czy owak nie mają wyboru. Muszą pogadać z dziesiętnikiem. Spotykają go w towarzystwie Jaskra. Jak się okazuje poeta również nie ma glejtu, więc nie może przejechać na drugą stronę. Po części z własnej winy, bo towarzyszył orszakowi Niedamira, ale zajęła go pewna wdowa. Jak się okazuje Wiedźmin zmierzał do Henkfors, co zaskakuje poetę, bo on myślał, że on jedzie za Niedamirem. Jak się okazuje Król poluje na smoka. Otóż, jak opowiada poeta, szary, czyli zielony smok, porywał owce w Hołopolu, zbliżając się nawet do miasta. Było go trudno powstrzymać, ale w końcu dokonał tego szew z Kozojet, utrując smoka za pomocą wypchanej owcy. Smok ledwo żył, ale jednak zdołał odlecieć. Więc zaczęło się na niego polowanie a może nawet przede wszystkim na jego skarbiec. Ale sprawa ma też wymiar polityczny. Jak się okazuje, nie Damir, który jest młodym królem, chce przejąć władzę nad Maleorę. Otóż, ponieważ umarł tamtejszy władca, obecnie rządzi tam młoda księżniczka. Tamtejsza szlachta zapewne cieszy się dużymi wolnościami, bo ona raczej nie ma szans, Trzymać ich krótko, dlatego nie uśmiecha im się Niedamir jako nowy władca. Powołała się więc na stronę przepowiednię, która mówi, że władza i rękę księżniczki będą się należały temu, kto pokona smoka. Nie spodziewali się, że jakiś smok naraz znajdzie się w okolicy. Oczywiście król nie zamierzał osobiście walczyć ze smokiem. Dlatego pościągał ludzi doświadczonych, doświadczonych w polowaniach na te istoty. Jaskier wymienia szlachetnego rycerza Ejka z Densdele, rębaczy z Krinfried, czy też Zrinfried, ale chyba Krinfried, krasnoludy pod przewodnictwem Jarpena Zigrina, no a także towarzyszą im Kozojet wraz z milicją z Hołopola, która bardzo dobrze zna tutejsze góry. Dziesiętnik informuje ich jeszcze, że do polowania dołączyła czarodziejka o czarnych włosach na karym koniu. Geralt nie zamierza brać udziału, u, udziału w polowaniu, nie interesują go smoki. Wracają z elikanki, które Borch wysłał wcześniej po coś do picia. Wracają mnie same, a w towarzystwie czarodzieja, który ma na imię Dorregaraj. Identyfikują czarodziejkę, która była wcześniej jako Yennefer. To natychmiast zmienia postawę Geralta, który postanawia przekupić dziesiętnika. Ale jak się mu okazuje 200 elintarów to za mało. Jednak jak już się zorientowaliśmy, Borch jest majętny, daje 500. 500 wystarczy, zwłaszcza wraz w połączeniu z pokazem mocy czarodzieja. Doganiają orszak. I ostatecznie Niedamir yy, przez słowa swojego kanclerza Glenstraina pozwala Geraltowi i jego towarzyszom dołączyć do polowania. Geralt wraz z Borchem, Jaskrym i Zerikankami dołączają do rębaczy i krasnoludów, którzy siedzą przy ognisku. Rębacze, a przynajmniej formalnych przywódca o imieniu Boholt, znają Geralta. Pomimo pewnych sprzeciwów, jakie wy wysuwają inni rębacze, towarzystwo akceptuje Geralta i jego kompanów. Natomiast wyraźnie nie podoba im się towarzystwo czarodziejów, którzy są traktowani wyraźnie lepiej, mają dostęp do króla, i ogólnie żyją w, na wyższych szej stopie. Za zgodą Jarpena Boholt przedstawia Wiedźminowi swoją koncepcję podziału łupów. Królowi ma przypaść 1 czwarta skarbca. Ci, którzy będą walczyć ze smokiem bezpośrednio podzielą się połową, a reszta zostanie dla tych, którzy będą pomagać w inny sposób. Włącznie z milicją z Hoopola, która zna ten rejon i wskazuje drogę. Natomiast yy, nie wlicza się w to kozojet, wobec niego są inne plany. Nie chcą, żeby ktoś psuł im robotę yy, z, z, samemu interweniując, zamiast wzywać profesjonalistów. Zajkiem nie rozmawiali o podziale lub łupów. To idealista. Po chwili do siedzących przy ognisku dołącza się jenefer. Informują na krasnolurdy i rębaczy, że wbrew Radomiej i Dorre Garaja, król przyjmuje ich propozycję. Pocholc cieszy się, że mądry król Niedamir nie słucha złych doradców. Poza tym mówi czarodziejcze, że ich nie interesuje ciało smoka, więc czarodzieje będą mogli je sobie wziąć. I później zrobić z niego eliksiry, czy co tam im będzie potrzebne. Gdy odchodzi od ogniska, Grald podąża za nią. Rozmawiają, a w zasadzie niemalże się kłócą. Od ich rozstania minęły 4 lata. I choć Yennefer nie jest już na niego tak zła jak wtedy, to nadal... Cóż, nadal odczuwa wobec niego, powiedzmy, że żal, chociaż graniczący ze złością. Nie ma zamiaru mu wypaczyć tego, że ją porzucił. Pochód jedzie dalej, zbliża się do bardziej skalnego... Terenu. rozmawia z Wiedźminem. Dowiadujemy się od niego, że Doregara do jest fanem potworów, uważa że zabijanie jakichkolwiek jest złe. Kańczleż narzeka, że ponoć teraz Wiedźmini deliberują, czy dany potwór powinien zostać zabity, czy nie. I kończy rozmowę ostrzeżeniem, żeby Geralt nie próbował Zachowywać się tak, jakby się to mogło nie spodobać królowi Niedamirowi. Wiedźmin wstrzymuje konia. Pozdrawia przejeżdżającego obok Ojka, ale ten okazuje mu otwartą niechęć. Rozmowę z nim zaczyna Dorregaraj. Możemy się dzięki temu dokładniej zapoznać z tym, jak widzi świat. Ale generalnie kanclerz mówił prawdę. Czarodziej uważa, że świat jest w równowadze. Każdy gatunek ma swojego naturalnego wroga. A więc eliminowanie tych naturalnych wrogów, yy, czyli wrogów człowieka, czyli potworów, jest szkodliwe i nieetyczne i prowadzi do degeneracji rasy ludzkiej. Do rozmowy włącza się Jenefer. Zaczyna od ostrzeżenia wobec Darlega Raja, żeby uważał z otwartym demonstrowaniem swoich poglądów w tym towarzystwie. Czarodziej le ostrzeżenie lekceważy. Natomiast i czarodziejka twierdzi, że smoki to najgorsze zło. Jej teoria opiera się na tym, że tylko smog z potworów może realnie zagrozić miastu. A tylko miasto może tworzyć właściwe warunki dla przyrostu naturalnego i dalszego, powiedzmy, rozrostu rasy ludzkiej. W odpowiedzi do radzi jej, by zajęła się rodzeniem dzieci, czy oczywiście ją złości, bo nie może tego robić, jak większość rodzajek jest sterylna. Gdy zostałem sami z Geraltem, Wiedźmin mówi jej, że nie wierzy w jej opowieści. Że chodzi jej o to, by położyć łapę na skarb Cusmoka. Wskazuje przy tym na powiązanie czarodziejki z Glidią Jubilerów. Gdy zezłuszczona Nefer odjeżdża, Wiedźmin czeka na jadących z tyłu pochodu Borcha z Zerikankami. Rozmawiają o celu i powołaniu, nie dochodząc w sumie do żadnej konkluzji, no ale z, można się zorientować, że Geralta mocno dotknął wcześniej słowa Yennefer o tym, że jest ograniczony emocjonalnie. Pochód się zatrzymuje. Geralt chce podskoczyć na czoło, na jego czoło, by zobaczyć co się dzieje. Boch najpierw chce go zatrzymać, ale potem mówi mu, żeby jechał, że może tak będzie lepiej. Cokolwiek to ma znaczyć. Jak się okazuje dotarli do, do przepaści, nad którą rozciąga się most. Kozojet tłumaczy, że ten most został zbudowany przez trolę i można nim znacznie skrócić drogę. Po chwili wahania decydują się na przejazd mostem. Prawdopodobnie sam z siebie, tak jak zapewniał Kozojet, by wytrzymał. Ale zaczyna spadać kamienna lawina. Klacz rzuca Wiedźmina z siodła, pomaga mu do regaraj. Wiedźmin jednak zauważa, że Jenefer potrzebuje pomocy, więc próbuje ją uratować. W pewnym momencie moc nie wytrzymuje. Geralt trzyma się jego części, a czarodziejka trzyma się Geralta. Jaskier żąda, żeby im pomóc, żeby rzucić im linę, ale Boholc stwierdza, że lepiej poczeka, aż Jenefer odpadnie. A wtedy uratuje się samego Wiedźmina. Wiedźmin i czarodziejka wiszą tak przez jakiś czas. Geralt prosi ją, by mu wypaczyła, ale ta nie ma zamiaru tego zrobić. Wtem ktoś rzuca im magiczną linę. Są uratowani. Straty są jednak znaczne. Z królewskiego orszaku ocalał tylko jeden wóz. z Densele mówi królowi, że ta lawina to była boska kara i żeby przegnał całe plugastwo, które mu towarzyszy. To znaczy krasnoludów, czarowników i wiedźmina. Przymowa jest... Dość ciekawa w kontekście tego, że to właśnie Ejk uratował czarodziejkę i Geralta. Wierny zasadom, które zabraniają zostawić potrzebujących na pastwę losu. Geralt, po tym jak Jennifer po raz kolejny go obraża, ma zamiar się pożegnać, ale wtedy właśnie przybiega Kozoiet, mówiąc, że znaleźli smoka. Ale to nie jest ten smok, którego ścigali. Nie jest szary ani zielony. Jest złoty. Czyli według tego, co mówił Wiedźmin, nie powinien istnieć. Nie ma skarbca, bo stoi w szczerym polu, ale sama jego złota skóra jest niezwykle cenna, więc łowcy mają zamiar go zabić. Doregaraj oznajmia, że nie pozwoli nikomu go skrzywdzić, ale rębacze szybko go uspokajają, stosując środki przymusu bezpośredniego. Smok przemawia do nich. Przedstawia się jako Willen Trettenmerth. Mówi, że mogą odjechać do Kangor i Hołopola, ale droga na północ jest dla nich zamknięta. A jeśli ktoś chce nią przejechać, to wyzywa go na pojedynek na broń konwencjonalną, bez ziania ogniem i magii. Oczywiście rębacze nie mają zamiaru się na to godzić, ale Eik jako szlachetny rycerz podejmuje się wyzwania. Gilleshtiern przedstawia go jako miecz i tarczę Niedamira. Co ciekawe, jak konstantuje Yennefer, Smok nie może mówić, bo ma rozdwojony język, zatem musi stosować telepatię. Wydaje się więc, że potrafi także czytać w myślach. I Eik, choć głupio gada, wydaje się, że zna się na szarżowaniu. Ale jednak tak na Smoka kończy się na niego źle. Bestia okazuje się być niezwykle szybka. Zrzuca go z konia, a rycerz kończy ciężko poturbowany. Badająca go Jennefer stwierdza, że nie wiadomo nawet, czy jeszcze kiedyś wsiądzie na konia. Jennefer próbuje namówić Geralta, by to on zabił Smoka, ale ten się nie zgadza. Czarodziejka mówi mu, że za złotego Smoka mogłaby się poddać operacji, która być może przywróciłaby jej płodność. Obiecuje mu też, że wypatrzy mu że spełni jego prośbę, że mu wypatrzy. Ale Gerald rozmawia. Mówi, że stało mu na tym zależeć. Jennifer jest wyraźnie zraniona jego słowami. zdaje zdajmia, że umowa z królem jest nieważna i rębacze z krasnoludami wezmą wszystko na siebie. Kanclerz próbuje protestować, no ale nie za bardzo ma argumenty. Kozojet mówi, że wystarczy poczekać na milicję z Hołopola, i oni sobie poradzą, ale rębacze i krasnoludy go przeganiają. Kanclerz pyta się nie da Mira, co robić. Ten po raz pierwszy w opowiadaniu się odzywa. I zresztą też po raz ostatni. Oznajma, że czas wracać. Bo w tej sytuacji jest za duże ryzyko, a Maleore i tak podbije zbrojnie. Gerald i Jaskier że wiele się nauczył podczas tej wyprawy. Do i znów nakazuje wszystkim się wynosić. Tym razem rębacze nie są zaraz koło niego, więc wydaje się, że ma przewagę, ale wtedy interweniuje Jenefer. Rębacze zaczynają bić czarodzieja, ale wtedy wtrącają się Geralt i Jaskier. Wiedźmin najprawdopodobniej poradziłby sobie, bo już leci dobić Boholta, ale Jenefer powstrzymuje go zaklęciem. Poeta Wiedźmin i czarodziej kończą związani. Tym razem, chce, tym razem to Yennefer chce wszystkich przegonić, aby przejąć smoka tylko dla siebie. Ale Jarpen trafia ją w czoło żelazną kulką. Czarodziejka traci przytomność, jest związana. Kończy też związana. Jej nogi są na wysokości rąk Geralta. Nie może niczym ruszyć ani nogami, ani rękami. Bo Holder rozchełstuje jej koszulę. Także jej pierści znajdują się na wierzchu i obiecuje, że wszyscy się z nią zabawią, jak tylko skończą ze smokiem. Geralt mu grozi. Pochód stwierdza, że nie jest to zbyt rozsądne, ponieważ daje sobie sprawę, że musi groźbę Geralta potraktować poważnie. No ale na razie czas na to, by zmierzyć się ze smokiem. O, jemu znudziło się czekanie i przyszedł do nich. Okazuje się być wyjątkowo trudnym przeciwnikiem. Rębacze kończą mnie zdolni do walki, jak rasnoludy uciekają. Ale to jeszcze nie koniec. Na placu boju pojawia się milicja z Hoopola na czele z Kozo-1. Nie smog wyrusza im na spotkanie, popycha w, w kierunku wciąż związanych poety Wiedźmina i dwójki czarodziejów coś małego. To smoczątko. Jak się okazuje ten naturuty smok to była smoczyca, a to smoczątko to jej dziecko. Tymczasem chłopolscy milicjanci bardzo sprytnie rozstawili wozy, złapali smoka w sieć. Teraz wydaje się, że mogą go łatwo dobić, ale nadjeżdżają erikanki. No chyba już wiemy kto był smokiem. Chłopolanie uciekają z powrotem na wozy. Jenefer mówi Geraltowi, żeby przepalił z znakiem igni. Waha się, ale w końcu to robi. Jenefer cierpi. Czuć y, smród y, palonej skóry, który sprawia, że do im mdleje. Ale w końcu czarodziejka ma wolne nogi i zaczyna zrzucać rzuca, nimi zaklęcia, przewracając wozy albo zmieniając chłopan w żaby, flamingi czy inne stworzenia. Pozostałymi zajmują się zerikanki. Kozojec rzuca się do ucieczki, ale smok go dopada i pożera żywcem. Gdy jest po wszystkim, Vea ma zamiar zabić Jennefer, ale Borchczykawki, czy też Wilentrettenmerf powstrzymuje ją. Gerald i Jennefer podchodzą, by porozmawiać ze smokiem. Jak się okazuje, jego imię w wolnym przekładzie brzmi Trzy czarne Ptaki. Potwierdza, że to smoczątko to dziecko smoczycy Myrkt. Myrkta brakkę, tej, która została otruta przez Kozojeda. Miała wystarczająco czasu, by się zregenerować i uciec, gdy członkowie pochodu kłócili się o łupy. Pozostawiła jednak złotemu smokowi swoje dziecko. Smok mówi do Jenefer to, co słyszeliście na początku, że są z Geraltem dla siebie stworzeni, ale nic z tego nie będzie. A już na sam koniec Gerard mówi do wej, że miała rację, że faktycznie jest najpiękniejszy. No dobrze, zacznijmy może od y, inspiracji do tego opowiadania. Legenda o Smoku Wawelskim jest chyba każdemu dobrze znana. Jak każda znana legenda ma ileś tam wersji. Ta, która jest mi, mi znana... Opowiada o tym, że Smog mieszkał w jamie pod Wawelem i terroryzował miasto. W końcu pewien szewc wpadł na pomysł, aby wypchać barana siarką. Smog zjadł barana i wywołało to u niego pragnienie nie do opanowania i tak długo pił, pił i pił wodę z Wisły, aż w końcu pękł. Dzięki temu zyskał nagrodę od króla Kraka. No, ale we wcześniejszych wersjach było inaczej. Szewc o imieniu Skub pojawił się dopiero w XVI wieku. We wcześniejszych wersjach bestię pokonywali albo synowie kraka, albo on sam. No, ale my wiemy, że Sapkowski inspirował się wersją z szewcem. Ale tylko Zojed, chociaż bez wątpienia jest sprytny, inteligentny, nie jest bohaterem. Prawie wszyscy odnoszą się do niego z obrzydzeniem, a na nalatek kończy jako zjedzony przez smoka. W sumie jest to trochę niesprawiedliwe, bo przecież nie jest raczej człowiekiem mniej moralnym, gorszym niż dajmy na torem, bacze. Czy krasnoludy? To jest zresztą ciekawe, że to właśnie tylko jakby ta najniższa klasa kończy najgorzej. Bo nawet Sele przeżywa, natomiast hołopola hołopolanie albo kończą zamienieni w jakieś stworzenia, albo rozrąbani z erikanki. No a Kozojed jest pożarty przez y, smoka. Cóż, jak widać nie mogli być bohaterami. Powiedzmy, że szlachta, chociaż jest to w tym przypadku określenie umowne, miała więcej szczęścia. Generalnie sporo ciekawych rzeczy jest w tym opowiadaniu. Dowiadujemy się co nieco o smokach, Reprezentuje się tu różne ideologie, można powiedzieć, że skrajne. Widzimy dalszy rozwój relacji między Geraltem i Yennefer. W ogóle, jak już zasygnalizowałem na początku, czarodziejka jest tu bardziej interesująca niż w ostatnim życzeniu. Wciąż ma mnóstwo wad, ale tym razem nie jest jednak aż tak cyniczna i... No jest wciąż antagonistyczna, ale jej złość jest wobec Geralta jest uzasadniona. No i ostatecznie, jakby nie patrzeć, podejmuje słuszny wybór. W trakcie opowiadania Borch kilka razy mówi o starciu ładu z chaosem, dobra ze złem. Siebie przedstawia na koniec jako ktoś, kto właśnie to robi, reprezentuje ład. Ponieważ walka z chaosem polega na obronie przed agresją, na chronieniu słabszych. I to właśnie robił bronił Smoczątko. W sumie na tej podstawie pojawiają się uzasadnione paralele z Geraltem. Geralt nie chce się z tym zgodzić. On w zaznacza, że jest ślepym narzędziem. Tak często to powtarza, że ktoś nawet mógłby w to uwierzyć. No, ale jeszcze kilka słów o tych, dwóch, o tych ideologiach, o tych radykalnych ideologiach, o których wspomniałem. Zalicza się do nich religijny fanatyzm reprezentowany przez Ejka i czegoś pomiędzy pacyfizmem, ekologizmem, a biologicznym determinizmem głoszonym przez Dorega Raja. Ciężko czuć sympatię do Ejka, który jest po prostu fanatykiem, bigotem. Swój światopogląd opiera na religijnych dogmatach. Czarodzieje są źli, wiedźmini odmienci są źli, krasnoludy, poganie są złe. No nie cierpię ich nie przez to, co robią, bo to nie jest tak, że te to nie dają powodu, by ich nie lubić, ale przez to czym są. Ale poglądy czarodzieja, choć odmienne, też nie są specjalnie sympatyczne. Na jego wywody o tym, że nie wolno zakłócać równowagi, Gerald odpowiada mu. Wiesz co, czarowniku? Zdenerwował się Gerald. Przejdźcie kiedyś do matki, której dziecko pożarba z liszek i powiedz jej, że powinna się cieszyć, bo dzięki temu rasa ludzka ocalała przed degeneracją. Zobaczysz, co ci odpowie. Jest to argument populistyczny emocjonalny, no ale też prawdziwy. Do regara ich wydaje się nie przejmować się tym, że jego poglądy mają wpływ na los konkretnych ludzi. Trudno sympatyzować, z wyrażonym przez niego tezą, że natura tak chce, by potwory zabijały ludzi i próba tego zmiany, próba powstrzymania potworów jest niemoralna. W sumie to nawet Borch tego nie mówi. Sam motyw, czy tam całe słowo o granicy możliwości przejawiają się przez to opowiadanie niemalże cały czas. W różnym znaczeniu pojawia się w nim ten termin. Może nawet trochę zbyt często. Boroch mówi o tym, że wychowując smoczątku udowodni, że nie istnieje granica możliwości. Że może wychować sobie następcę, nawet jeśli jest sterylny. Znaczy nie wiemy, czy jest sterylny, to jest tylko moja teza. Może to nieco ryzykowna interpretacja, ale uważam, że to wskazuje, że nie jest biologicznym ojcem smoczątka. Może Geralt faktycznie miał rację, gdy dywagował, że gdyby złoty smok kiedyś istniał, nie mógłby się rozmnażać. Dla Yennefer i Geralta granicą możliwości jest nawiązanie normalnej relacji. Wiedźmin nie wie czego chce, czarodziejka wie, ale zdobycie tego przekracza granice jej możliwości. Borch nawet mówi, że nic z tego nie będzie. Ale o co mu chodzi? Czy o to, że Gerald i Yennefer nie zdążą stworzyć udanego związku, że ich ograniczenia są nie, nie do przeskoczenia? A może chodziło o to, że nie, będą, że nie mogą razem mieć dziecka? a przynajmniej niezrodzonego, że tak powiem, z ich Bo W końcu pojawi się Ciri. Może to właśnie ona, połączona z prawem niespodzianki, pozwoliła im przekroczyć granicę możliwości. Znowu moim paralelą z Borchem, który znał swój cel, było nim uratowanie tego smoczątka i wychowanie go jako swoistego następcę. No dobrze, jakie jest przesłanie tego opowiadania? Nie jest on bardzo ukryty, chociaż też nie jest wyrażone wprost. Fanatyzm jest zły w każdej postaci. Radykalizm ocen może prowadzić do zbrodniczych poglądów, nawet jeśli niekoniecznie jest zanurzony w religijnym sosie. Trzeba przyznać, że Sapkowski chociaż oczywiście krytykuje religijny fanatyzm, to jednak zwraca uwagę, że to nie tylko religia może być źródłem złych poglądów. Ale jest jeszcze jedna rzecz. No, nigdy nie jest za późno, by stanąć po właściwej stronie, by sprzeciwić chaos chaosowi. Przecież to właśnie robi Yennefer, która wcześniej miała zamiar zabić y, złotego smoka. Ale smoczątko, widok dziecka zmiękczył jej serce. Są w tym opowiadaniu dwa kontrowersyjne fragmenty. No, pierwszym jest reakcja, raczej jej brak na to, że Zerikanka zabija niedoszłego złodzieja Geraltowego dobytku. Geralt nawet nie komentuje tej sytuacji. Z jednej strony jest to dziwne, bo generalnie wiemy, że Wiedźmin sprzeciwia się zabijaniu bez uzasadnienia. W końcu sam zależy opuścić rabusiów. No ale z drugiej strony Borch w sumie był w prawie, skoro ten człowiek był gotowy go zaatakować, gdy myślał, że jest zupełnie bezbronny. Więc może Geralt po prostu nie chciał antagonizować nowo poznanego towarzysza? Z drugim fragmentem jest większy problem. Jennefer była molestowana seksualnie i groził jej gwałt. No, sam, sam Geralt zachował się generalnie o tyle, na ile mógł w tej sytuacji w porządku. Natomiast Jaskier wykorzystał tę sytuację, by ją wykpić i się z nią poznęcać. Dwaguje na temat wyglądu jej ciała i już nam wspomina, że ją co najwyżej zgwałcą. Oczywiście nie robi tego zupełnie bez powodu. Czarodziejka sprawiła, doprowadziła do tego, że znaleźli się w sytuacji, w jakiej się znaleźli. No ale trudno to uznać za wystarczające uzasadnienie zachowania poety. A Geralt jest wobec niego zaskakująco miękki. Ucisza go, ale mało zdecydowanie. Biorąc pod uwagę to, że Boholtowi groził śmiercią, że go odnajdzie, no to wydaje się, że Wiedźmin powinien jednak zareagować nieco ostrzej na zachowanie swojego przyjaciela. No dobrze, ale jaki w ogóle jest Wiedźmin w tym opowiadaniu? Jest targany wciąż i z tlącym się, a może nawet nie tlącym, może wciąż płonącym uczuciem wobec Yennefer, a także rzutami sumienia, jakie odczuwa wobec niej, a także z poczuciem bezcelowości. Z tym, że jest tylko maszyną, a przynajmniej chciałby może być maszyną, bezwolnym golemem. Ale jego podstawowy problem jest taki, że nie jest w stanie zdobyć się na naprawdę szczerą rozmowę z kobietą, którą kocha i dla której zmienia swoje plany. W końcu nie planował jechać za Niedamirem. No ale jednak, jak nie patrzeć, Geralt zachowuje się moralnie. Gdy przychodzi chwila próby, nie zamierza zabijać smoka. Broni go. Jannefer dołącza się do tego orszaku raczej nie, z powodu, na który wskazuje Wiedźmin, czyli jej powiązań z Glidią Jubilerów. To jest tyle ciekawe, że z tego, co mówi Wiedźmin, wynika, że Glidia Jubilerów generalnie ma spore wpływy wśród czarodziejów. Ale to nie o to chodzi. Czardziejka, kryje się rozpaczliwą pogonią za spełnieniem swojego marzenia. Chce móc mieć dzieci. Jest gotowa zabić złotego smoka, byle tylko mieć na operację, która rzekomo może do tego to umożliwić, dać jej szansę. Wydaje się, że jest gotowa zrobić wszystko, by to umożliwić. Ale gdy rozumie, czego broni smok, to jednak nie decyduje, to jednak broni go, broni go przed hołopolanami. A co do ideologii, jaką wyraża, to Gerard nie traktuje poważnie jej słów o tym, że smok to najgorszy wróg ludzkości i wydaje się, że ma rację, że to w najlepszym razie jest racjonalizacja ze strony czarodziejki. Wydaje się zresztą, że smoków jest za mało, by były w stanie realnie zagrozić ludzkości że oczywiście jakieś lokalne sytuacje. Borch czy, czy też Willentrentmerf, oprócz wiary władz i porządek i tego, że posiada jasny cel, jest w ogóle interesujący, chociaż też trochę enigmatyczny. Niby w opowiadaniu jest go dużo i sporo mówi, ale nie wszystko wiadomo, czy jest jedynym złotym smokiem, istotą z legendy, czy może jest ich więcej. Czy może mieć dzieci? Czy to smoczątko to jest jego dziecko? Czy ta smoczyca ma go z kim innym? No i na sprawę w ogóle nie wiemy, jak rozmnażają się smoki, bo może to jest, może po prostu... No nie wiemy, jak dochodzi do zapłodnienia u smoków. Ciekawe jest też to, że uważa ludzi za sympatycznych, ponieważ może przybrać dowolną postać, a wybierał akurat człowieka. To, co może mu się nie podobać, że w sumie to nieładnie traktuje z Arikanki, Generalnie, jak narzędzia, przedmiotowo. No i w sumie to jest dość dziwne, że akurat Wilen Trettenmurf ma problem z imionami z Erikanek. No ale to mogła być po prostu gra, jaką prowadził przed Geraltem. Być może istotną, choć nie odgrywającą niby większej roli, postacią jest Król Niedamir. Przez większość opowiadania milczy, ale gdy się wypowiada, mówi rzeczy dość istotne. Pozwólcie, że przytaczę nieco długi yy, cytat. – Co rozkażę? – powiedział cieńko. Nareszcie zapytałeś o to, Gylenstiern, Zamiast zdecydować za mnie i przemawiać za mnie i w moim imieniu. – Bardzo się cieszę. Niech tak zostanie, Gylenstiern. – Od tej chwili będziesz milczał i rozkazów. – Oto pierwszy z nich. – Zbierz ludzi, każ położyć nawóz Ejka z Densele. – Wracamy do Keingorn. – Panie, ani słowa, Gylenstiern. – Pani Jenefer, szlachetni panowie, żegnam was. – Straciłem trochę czasu na tej wyprawie, ale i zyskałem sporo. Wiele się nauczyłem. Dzięki wam za słowa, pani Jenefer, panie Doregaraj, panie Boholt. I dzięki za milczenie, panie Geralt. Królu, rzekł Gulenstiern. Jak to? Smog jest tuż, tuż. Tylko ręką sięgnąć. Królu, twoje marzenie. Moje marzenie, powtórzył zamyślony Niedamir. Ja go jeszcze nie mam. A jeśli tu zostanę, może wtedy nie będę go miał już nigdy. A maleore, a rękę księżniczki, nie rezygnował kanclerz wymachując rękami. A tron królu, tamtejszy lud uznać się. W życiu mam tamtejszy lud, jak mawia pan Boholt – zaśmiał się niedamir. Tron maleore jest i tak mój, bo mam w Kengorn czystu pancernych i półtora tysiąca pierwszego luda przeciwko ich tysiącu zafajdanych tarczowników. A uznać to oni mnie i tak uznają. Tak długo będę wieszał ścinał i włóczył końmi aż uznają. A ich księżniczka to tłuste cielątko i plunąć mi na jej rękę. Potrzebny mi tylko jej kuper. Niech urodzi następcę, a potem się ją i tak otruje. Metodą mistrza Kozojeda. Dość gadania, Glenstern. Przystąp do wykonywania otrzymanych rozkazów. Gerald z jaskrem uznał, że wiele się nauczył. Faktycznie, nauczył się. Że legendy niekoniecznie są prawdziwe. Że niekoniecznie należy za nimi podążać. Nauczył się, że brutalna siła może być ważniejsza w polityce niż próba zadowolenia ludu. Might makes right, można powiedzieć. Siła czyni prawo. Czy można króla Niedamira uznać za przedstawienie upadku ideałów, przemiany idealisty w cynika? Pewnie tak, no ale trzeba to poczynić pewne zastrzeżenia. Nie wiemy faktycznie z jakimi założeniami tu pojechał, bo wcześniej milczy. No i jest też jedna rzecz, no jeśli tak było, to ta jego przemiana zaszła dość szybko. No chociaż też trzeba przyznać, że dość sporo się zdarzyło. Najpierw kamienna lawina, a potem smog pokonujący jednego z najlepszych rycerzy. Jak się wydaje, przynajmniej w tej części świata. Exitensela to również jest interesująca postać. Oczywiście w dużej mierze to jest taka postać komiczna, karykatura rycerskich ideałów. Traktuje wszystkich pogardliwie, ostatecznie wcale nie zwycięża Smoka jak święty Jerzy. Sam kończy pogruchotany. Ale trzeba przyznać, że pomimo dość nieładnych poglądów, jakie prezentuje, nie jest całkowicie negatywną postacią. W końcu ratuje życie Geraltowi i Jennefer. Pomimo tego, że uważa ich za obrzydliwości, zwłaszcza Wiedźmina, ponieważ Jenefer jest piękną damą. Ejk jest dogmatykiem. Dogmatykiem jest też Dore Chociaż jest to innego rodzaju dogmatyzm. No, jego poglądy już trochę umówiłem. No, generalnie trudno się zgodzić z tym, z tym, że wszystkie potwory zasługują na życie i nie wolno ich zabijać. Oczywiście jest prawdą, że ludzie często po prostu nienawidzą innego i chcą to zabić, bo jest inne. No ale jego poglądy są nieetyczne i zapewne dość wygodne, bo sam do regara i raczej by jest zagrożony przez potwory. Poza tym jest bardzo dumny. No, jego duma graniczy z arogancją i sprowadza tym na sobie niebezpieczeństwo. Bo jak się okazuje, chociaż magia jest bardzo potężna, to w bliskim dystansie broń konwencjonalna może okazać się bardziej skuteczna. No kilka słów należy poświęcić jaskrowi. No nie wypada on w tym opowiadaniu zbyt dobrze. O ile tam wcześniej się drwiny z NFR, że tam kobyła jedzie wierzchem na wałachu, można mu wypaczyć. W końcu czarodziejka też nie była zbyt grzeczna. No ale drwiny z tego, że o, ona tylko zostaje zgwałcona, to jest więcej niż krok za daleko. I okoliczności go nie usprawiedliwają. Poeta zachowuje się okropnie. Z drugiej jednak strony nie chcę, żeby Geralt mordował smoka. Ale prosi też Wiedźmina, gdy ten szykuje się do walki z rębaczami et consortes, żeby nie zabijał, jeśli się da. Żeby spróbował nie zabijać. O rębaczach i krasnoludach wiemy w sumie głównie tyle, że nie lubią czarodziejów i że znają się na zabijaniu zwykłych, to znaczy takich, które nie są złotymi smokami i że z pogardą traktują kozojeda. Po części ich poczucie wyższości zapewne wynika z różnic klasowych. A nie tylko z nich. Kozojed w pewien sposób stanowi konkurencję. Gdyby chłopi w i w ogóle przedstawiciele niższych klas zorientowaliby się, że można samemu poradzić sobie z potworami jakimś tam sposobem, no to usługi rębaczy i krasnoludów mogłyby się stać mniej popularne. Mówiąc krótko, kozy nie tylko dosłownie śmierdzi, ale stanowi także dla nich konkurencję. Nikt nie lubi konkurencji. No a co do Zerikanek? Dowiadujemy się, przynajmniej, przynajmniej tak twierdzi Gelenstiern, że w Zerikanni czci się smoki. Poza tym wiemy tyle, że są wolnymi wojowniczkami I jak widać nie stronią od uciek cielesnych. W ogóle to jest dość ciekawe, w jakich okolicznościach Borch je poznał i czy one faktycznie go czczą. To byłaby w ogóle dość dziwna sytuacja, bo to się otwarcie mówi, że regularnie zaznaje z nimi uciec, uciech cielesnych. Więc no, czy mamy tu do czynienia z pewnym rodzajem prostytucji sakralnej? No, to jest chyba, idę tu chyba trochę za daleko, no, ale to jest dość ciekawe, ciekawe, no. Przynajmniej jest niewyjaśnione. No kilka słów należy poświęcić smokom. Geralt zna ich cztery podgatunki, no bo uważa, że złoty smok nie istnieje. Zielone, które tak naprawdę są szarawe. Czerwone, które faktycznie są czerwone. Czarne, które są wielkie i ciemnobrunastne, A także ponoć daleko na północy występują białe smoki. Z tego, co mówi Borch, wynika, że smoki z jakiegoś powodu uważają ludzi za obrzydliwych. No nie wiemy dlaczego. Zresztą sam Borch jest oczywiście wyjątkiem w tej kwestii. On lubi ludzi. W ogóle o złotych smokach nie wiemy nic. Nie wiemy, czy one są tylko bardzo rzadkie, czy on jest ich jedynym przedstawicielem. Jest to możliwe, skoro w pewnym momencie Borch określa siebie jako mutant. I fakt, że... Nie wiadomo, czy to smoczątko jest jego dzieckiem. Określa siebie jako takiego wiedźmina dla smoków. Może więc pojął się w magiczny sposób, bo smoki stały się zagrożone wyginięciem i właśnie potrzebowały obrońcy? No, w końcu jest pewne, że gdyby tropiciele znalazły matkę smoczątka, to ono samo także nie zostałoby oszczędzone. Dowiadujemy się też, że złoty smok może przyjąć dowolną postać, może też użyć. Zna się też na telepatii, czyli może między innymi czytać w myślach. No, magii jest w opowiadaniu sporo, chociaż no, nie jest ona jakoś tam konkretna. No, wiemy, że rzucenie zaklęcia wymaga czasu. No i ten czas daje komuś możliwość, aby zainterweniować, by powstrzymać zakończenie rzuc rzucenia tego czaru. W przypadku NFR widzimy też, że nie potrzeba rąk, ani nawet skandowania, żeby rzucić zaklęcie. Można go rzucić nawet gestem nogi. Ale nie jest to łatwe. W końcu, pomimo że NFR wydaje się być bardzo zdolną czarodziejką, to nie wszystkie zaklęcia rzucane nogą jej wychodzą. Ciekawe w ogóle jest, czy byłaby w stanie w ten sposób rzucić zaklęcie w każdych okolicznościach. No, Z pewnością nie jest to łatwe. Dowiadujemy się jeszcze tam kilku ciekawostek. No, na przykład, że w rejonach zwanych Zangwebar i Ofir żyją konie w czarne paski. No to zapewne są zebry. Czyli jest ciekawe, czy te rejony to jakiś tam odpowiednik Afryki? Bo Zerikania z pewnością nim nie jest. Wydaje się, że Zerikanki są wzorowane na cytyjskich wojowniczkach jakie pojawiają się w niektórych przekazach rzymskich historyków. No i dowiadujemy się też, bo mówi o tym Gelenstiern, że to nie tylko Geralt nie zabija wszystkich stworzeń jako Wiedźmin, że generalnie to jest zasada Wiedźminów. To jest w ogóle ciekawe, bo wiemy, że wieźmiństwo podupada, ale kanclerz sugeruje, że ta postawa może wynikać z tego, że teraz Wiedźminą się zbyt dobrze wiedzie, więc mogą sobie pozwolić na filozofowanie. Cóż, nie wydaje się, żeby to była słuszna diagnoza. I jeszcze oczywiście kilka słów trzeba poświęcić adaptacjom. To opowiadanie jest na tyle ciekawe, że zarówno twórcy polskiego serialu, jak i ci od Netflixa zdecydowali się je właśnie zaadaptować. No ale obydwa przypadki skończyły się porażką. Po części ze względu na zbyt mały budżet, po części ze względu na nieudany casting, a po części ze względu na słaby scenariusz. Co jest dość ciekawe, ponieważ nie uciekali od odstępstw wobec książki, co niekoniecznie musi być złe. No ale może być. Polscy twórcy dość wiernie oddali treść opowiadania. No trafiają się oczywiście pewne odstępstwa. Brakuje do reagaraja, ale generalnie fabularnie jest dobrze, a raczej mogło być dobrze. No ale niestety... Ten odcinek nie broni się na gruncie aktorskim, a momentami wygląda żałośnie. To nie jest tak, że Smok wygląda słabo dopiero teraz. On wyglądał żałośnie już w chwili premiery. Ale nie tylko efekty specjalne są problemem. Wspominamy o castingu. Z całą sympatią do nieżyjącego już Marka Walczewskiego obsadzenie go w roli Ejka było pomyłką. I już w momencie kręcenia serialu wyglądał dość staro. Trudno uwierzyć, że Aspirant Stępień jest dzielnym rycerzem, który pokonał wiele potworów. Scena z jego przemową wygląda groteskowo. Netflixowy Smok wygląda, hmm, lepiej. No, powiedzmy, że trochę lepiej, chociaż bardziej trochę jak Wiwerna, ale w żadnym razie nie sprawia wrażenia pięknego. Twórcy dysponowali większym budżetem, ale wciąż by on był zbyt mały, by dać wszystko tak, jak powinno wyglądać. Generalnie, żeby jakoś przestać to powiedzieć, to trzeba mieć naprawdę y, kupę pieniędzy. No, ale takim czymś to dysponował Peter Jackson, a nie, a nie twórcy Netflixa. Inna sprawa, że pierścienie władzy pokazują, że można mieć naprawdę wielki budżet, a i tak zawieść pod wieloma względami. Momentami nawet pod względem efektów. No ale to nie jest jedyny problem Netflixowej adaptacji tego opowiadania. Na przykład Zejka zrobiono po prostu tylko i wyłącznie klauna i nic więcej. Przy okazji bardzo śmieszne żarty z pierdzeniem. One jakbyś tam pasują do konwencji South Parku, ale niekoniecznie do Wiedźmina. Chociaż Samkowskiemu też się później żarty z trafią, no ale to zostawmy na razie. Natomiast jeszcze gorszym grzechem jest, że relacja Geralta i Jenefra została pod koniec jeszcze bardziej zepsuta, nie naprawiona. Borch wyraźnie sugeruje tam, że Geralt wymusił na Jenefra miłość. No to więc nic dziwnego, że rozstają się w złości. No a pomijam już niesławną scenę z pocałunkiem. Jeszcze kilka słów o grach. Saskia jest jedną z ważniejszych postaci w Wiedźminie 2. I jest, prawdopodobnie to jest smoczątkiem, które pojawia się w Granicy Możliwości. Mówi o Borchu jako o swoim ojcu. No, nie wiadomo, czy ona się biologicznego, czy to po prostu, że on ją wychowywał. Generalnie jest to bardzo interesująca postać, która z... próbuje stworzyć coś w stylu królestwa dla nie ludzi i tam wszelkich prześladowanych istot. I później tam czczą też niższe klasy. No ale niestety szkoda, że nie było szans, żeby odegrał jakąś rolę w trzeciej części gry. związany z nią jest też swoją drogą Jarpen Zigrin, który odgrywa, jeśli wybierze się ścieżką Urweta pewną rolę, ale chociaż ważniejszą funkcję ma inny krasnolud. W drugiej, trzeciej części gry możemy też spotkać rębaczy. A w grze y, Tronbreaker Breaker swoją drugą polecam, bo y, gra nie osiągnęła wielkiego sukcesu. Natomiast, bo to jest karcianka, ale z bardzo ciekawą fabułą, gdzie wcielamy się w królową Lyri Mef, którą jeszcze spotkamy. Ale spotykamy tam na przykład Ejka z Densele. I on akurat został wiernie przedstawiony. Jako skuteczny wojownik, ale też jako fanatyk. No tutaj warto wspomnieć kilka słów, że... Oczywiście spotkamy jeszcze później Yennefer i Jaskra, ale nie tylko. Spotkamy też Jarpena. I okaże się on ciekawszą postacią, bardziej interesującą niż może się wydać po lekturze tego opowiadania. I tak zanim przejdę do końca, to tak mi jeszcze przyszły na myśl takie dwie obserwacje. Po pierwsze smoki pilnujące skarbca. No tu widzimy że to jest motyw znany na przykład od Tolkiena, no, gdzie Smałk y, pilnował skarbca. No ale też smoki jednak są ciekawsze niż Smałk, który jest jednoznacznie złośliwy. No i taka druga rzecz, bo tutaj pada cytat, gdy y, Jaskier mówi, że Jenefer ma y, skórę szesnastolatki. Y, czy raczej mówiąc dokładnie skórę jak u szesnastolatki? No faktycznie te słowa padają. Ale z drugiej strony wcześniej w tym samym opowiadaniu Jaskier wspomina o tym, że generalnie czarodzieki wyglądają na 25-30 lat. Więc być może mają skórę jakoś odmłodzoną. Nawiązując do tego, o czym dwagowałem w poprzednim odcinku, to wydaje się, to jest dość jasne, że pomimo tej skóry jak u 16 latki, to generalnie czarodzieki wyglądają, o czym Jaskier wspomina wcześniej, na 25-30 lat. No, czyli raczej nie jak nastolatki, a kobiety trochę bardziej dorosłe. No i już przechodząc do zakończenia. Lubię to opowiadanie. Gdyby było umieszczone w y, ostatnim życzeniu, zmieściłoby się chyba w top 3. Nie jest lepszy od mniejszego zła, ale jest też bardziej, ale jest naprawdę dobre. Broni się nie tylko jako pojedyncze opowiadanie, ale także jako rozwinięcie związku Geralta i Yennefer. Nawet jeśli paradoksalnie to było pierwsze opowiadanie, w którym pojawia się Yennefer i podobno w ogóle początkowo miała być postacią tylko na jedno opowiadanie. Widzimy na koniec, że jednak Geralt i Yennefer wciąż zdarzą się uczuciem i możemy mieć nadzieję, że ich związek... Teraz może zacząć powoli rozkwitać, czy mogą go zacząć budować. No, w następnym opowiadaniu dowiemy się, że tak się nie dzieje, no ale to już jest inna sprawa. Poza tym podoba mi się w tym opowiadaniu krytyka radykalizmów. Łatwo zrozumiała, choć nie była A co mi się nie podoba? No, nie podoba mi się zachowanie jaskra i to, że Gerald reaguje na nie raczej słabo. Być może też ogólnie w opowiadaniu jest trochę niepotrzebnej przemocy, no ale to są powiedzmy drobiazgi. Generalnie uważam, że to jest jedno z lepszych opowiadań, jakie napisał Sapkowski. Legenda została w niej sprawnie wpleciona, ale nie jest najważniejsza. W zasadzie nawet jeśli by ktoś nie znał historii o Smoku Wawelskim, to to opowiadanie i tak powinno mu się spodobać. No chyba, że bardzo źle reaguje na... Przypadki molestowania, no to wtedy można zrozumieć, że to może odrzucić, że może, w ogóle można by uznać, że Sapkowski czasami zbyt luźno podchodzi do gwałtu i takich elementów, no to w sumie to samo można było zarzucić ziarnie, yy, ziarnu prawdy. Ale ja w ogólnym rozrachunku uważam, że jest to opowiadanie nawet nie bardzo dobre, świetne. Jeszcze raz przepraszam Was za to, że nie wyrobiłem się z odcinkiem na sobotę, no ale zdarzenia losowe. Następnym razem, gdy będzie omawiał okruch lodu, już odcinek powinien być. Wtedy, gdy powinien być, podcast jest dostępny na YouTubie, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloudzie i na innych platformach, których spis możecie znaleźć na fantastyka.bloobry.net Jak chcecie się ze mną skontaktować to szukajcie mnie na Instagramie i Twitterze albo piszcie mailowo na adres Za tydzień zmierzymy się z jednym chyba z najtrudniejszych opowiadań twórczości Sapkowskiego. Spróbujemy zrozumieć co kieruje Jenefer i jak Geralt radzi sobie z miłosnym trójkątem. Cześć!